0: Почему российским инвесторам внезапно начали приходить дивиденды с заблокированных акций? С чем связано сегодняшнее падение акций Новотека? Какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми в этом году? Как в ближайшие дни ужесточится льготная ипотека? И что при этом будет с ценами на квартиры? И какие продукты подорожают уже в начале следующего года? Друзья, эти и другие важные темы из мира экономики и финансов мы с вами в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор на от команды InvestFuture. Не забывайте ставить лайки, писать комменты и обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что это очень важно для нашей работы, а работаем мы, чтобы вы повышали свой доход и свою финансовую грамотность. Ну что ж, друзья, сегодняшний выпуск я начну с очень неожиданной и приятной новости, о которой, кстати, сообщили нам наши подписчики. И за это вам, друзья, большое спасибо. Дело в том, что российским инвесторам внезапно начали приходить дивиденды по заблокированным иностранным акциям. Мы с командой покопались, посоветовались с экспертами и, кажется, разобрались, что же все-таки происходит. Итак, смотрите, у нас в прошлой неделе заработал ноябрьский указ президента номер 655. Он определяет порядок расчетов по заблокированным бумагам. И речь идет как о зарубежных инвестициях в Россию, так и о наших, в зарубежные бумаги. Если попробовать перевести с бюрократического языка на нормальный, то суть здесь такая. В иностранных депозитариях, Юроклире и Клирстриме застряло много денег и активов российских инвесторов, о чем вы прекрасно знаете. По данным Минфина, всего активы заблокированы у 3,5 миллионов россиян. Общая сумма – полтора на минуточку триллиона рублей. В то же время в России остались средства нерезидентов на счетах типа С. Как сообщал ЦБ, это более 280 миллиардов рублей. Наши инвесторы в качестве выплат по замороженным бумагам получат деньги со счетов типа С, ну а иностранцы заберут то, что застряло в Евроклире и Клирстриме. Ноябрьский указ также регламентирует порядок выплат в ходе первого транша, их получат физлица, которые владеют заблокированными акциями и американскими депозитарными расписками, ну а также частично и владельцы облигаций. Об этом нашей редакции рассказала эксперт по санкционному праву Елена Рязанова. Остальные получат свои замороженные доходы по бумагам уже в следующем году. Ну, в общем, все, что застряло в Евроклире, подлежит выплатам, и подозреваем, что если бы не вопрос с расчетами по нашим еврооблигациям, этого указа вообще могло бы и не быть, поэтому это, конечно, все прекрасно. При этом вопрос, каким образом начисляются и распределяются эти дивиденды, этот вопрос пока остается открытым. Как только мы узнаем подробности, сразу же вам сообщим. Ну, а вы пока в комментариях расскажите, как обстоят дела с вашими заблокированными бумагами, начали ли уже приходить дивиденды или вам еще нет. Мне пока нет. Может быть, вы стали получать выплаты еще раньше. Тоже расскажите, потому что такие случаи тоже бывали. Ну, в общем, давайте вместе соберем общую картину происходящего, общими усилиями. Ну, а мы с вами переходим к следующим темам, но после короткой и полезной для инвесторов паузы. Друзья, в последнее время рынок акций не радует хорошими новостями. Все говорит о том, что нужна диверсификация. Ну, например, через инвестиционные платформы. Пока высокая ключевая ставка у центра банка, бизнесу сложнее взять банковский кредит на развитие. И многие предприниматели в этой ситуации выбирают инвестиционные платформы. Например, поток. Финансирование предоставляет как сама платформа, так и частные инвесторы, которые получают процентный доход. Ну, например, по стратегии без риска доход 17% годовых. Ну а особенность в том, что по таким инвестициям дефолты выкупает платформа. Ожидаемая доходность по другим стратегиям указывается за вычетом возможных дефолтов. Те, кто выбрал для себя консервативную стратегию, инвестируют только в самых надежных заемщиков, и риск тут минимальный. При этом доход может достигать 19,5% годовых. Ожидаемая доходность по базовой стратегии 21% годовых а агрессивный до 22,5%. К тому же недавно «Поток» запустил выкуп портфелей. Благодаря этой функции можно досрочно продать инвестиции и вывести деньги с платформы. Там же можно установить лимит по сумме и вывести только часть денег. Продать можно текущие инвестиции по стратегиям вторичного рынка с 1 октября 2023 года. И никаких серых схем. «Поток» состоит в реестре Центрального банка, а одним из акционеров платформы стала Московская биржа. Заработать с «Потоком» можно больше, чем чем на депозитах, акциях и облигациях. Я сама пользуюсь потоком и, как видите, за несколько месяцев достигла ожидаемой доходностью в 16,47% годовых. Почти 16 половиной тысяч рублей на каждые 100 тысяч инвестиций. Оцените поток лично. Подключиться к платформе можно по ссылке в описании к этому видео. И по ней же доступен приветственный бонус. Плюс 14% годовых на первое пополнение от 20%. Тысяч рублей. Ну, а если вы предприниматель и хотите получить капитал на дело мечты, то переходите по отдельной ссылке, в описании она тоже есть, знакомьтесь с условиями и начинайте привлекать инвестиции в свой бизнес. А теперь, друзья, возвращаемся к рынку акций, который сейчас, как я уже говорила, новостями особо не радует. Сегодня индекс биржи устойчиво снижался в течение всего дня. К вечеру падение, правда, немножечко приостановилось, но, тем не менее, за день индекс около 1% потерял. Вероятно, инвесторы начали фиксировать прибыль, после четырехдневного роста. Также фоном для снижения стали негативные сигналы с внешних фондовых площадок и падающая нефть. При этом ослабление рубля, которое обычно поддерживает наш рынок, сегодня не помогло. При этом курс доллара сегодня перевалил за 92 рубля впервые за почти две недели. Ну а курс евро впервые с октября превысил 101 рубль. Однако эти скачки, судя по графикам, связаны с отдельными крупными закупками валюты. И в обозримом будущем российская валюта вряд ли снижаться продолжит. Рубль поддерживает значительные продажи валютной выручки экспортерами. Кстати, о них бумаги экспортеров на мой бирже сегодня в основном снижаются. Например, в минусе почти весь нефтегаз у нас. Ну а Новотек вообще в лидерах по снижению. В моменте бумаги компании на 5% упали. Сначала акции снижались без особых новостей, но к вечеру появилось сообщение о том, что Новотек уведомил своих покупателей о некоем форс-мажоре по поводу будущих поставок с Арктика СПГ-2. Об этом написало агентство Рейтер. И, вероятно, это связано с недавними санкциями США против этого проекта. Пока неизвестно, что именно означает объявление форс-мажора. Ну, В крайнем случае, это может быть приостановка Арктик СПГ-2. Также вполне возможно, что Новотек не успевает запустить проект до конца года и сроки в итоге сдвинут, Ну а это может негативно сказаться на будущей прибыли из-за вероятного снижения поставок. Что у нас по другим секторам? В красной зоне сегодня все финансовые компании и банки, за исключением Совкомбанка, который на прошлой неделе у нас на бирже только выбрался. Скорее всего, инвесторов порадовали свежие новости. Дело в том, что в четверг операционный суд в Москве поддержал решение нижестоящей инстанции взыскать с американского Ситибанка его российской дочке 24 миллиона долларов в пользу Совкомбанка. После введения санкций против него стороны расторгли все сделки и в общем-то, зафиксировали обязательства американского банка перед российским. Вот те самые 24 миллиона. Но Совкомбанк свои деньги так и не получил. Но правда, получит ли он их сейчас, пока не ясно. Представителей американского Сити на суде просто не было. Ну а юрист российской дочки сообщил, что это юрлицо не может исполнять обязательства за другие компании-группы, которых больше двух тысяч. Он также добавил, что свои деньги Совкомбанк может получить в случае отмены санкций. Ну ладно, теперь давайте поговорим о лидерах роста. В плюсе сегодня почти все металлургии, в особенности Мечел и Северсталь, ну а также отдельные машины строители При этом рост Мечела, скорее всего, связан с тем, что бумаги компании включили в индекс Мосбиржи, ну вернее включат, это произойдет 22 декабря, совсем скоро, и также туда войдут акции самолета, совкомфлота и Мосэнерго. Все три бумаги сегодня тоже подросли. Добавление в индекс, как правило, приводит к повышению спроса на акции, да, за ними начнут следить крупные фонды, которые инвестируют десятки миллиардов рублей. Акции это любят. При этом лучше всех уже четвертый день подряд себя показывают бумаги золотодобытчиков. В списке лидеров у нас сразу две компании сектора: это Полиметал и Селигдар. Также хорошо прибавили акции Золото. И это, кстати, одна из немногих компаний, которые в этом году вышли на биржу и у которой акции выросли выше цены IPO. Вообще, золото сейчас – это один из лучших активов на рынке. На фоне геополитической напряженности котировки металла у нас находятся вблизи исторических максимумов. И при этом российские инвесторы все больше интересуются золотом физическим. Ну, например, Совкомбанк в этом году продал 33 тонны желтого металла на 177 миллиардов рублей. А ВТБ сообщила о продаже 30 тонн золота. Друзья, в такие дни, как сегодня, когда рынок краснеет, в голову приходит много разных мыслей. С одной стороны, ты начинаешь перебирать бумаги в портфеле и думать, они взяли, и вообще я их взял. С другой стороны, ты смотришь на подешевевшие, хорошие акции, и думаешь, а не прикупить ли их еще. И мне кажется, вот с такой дилеммой хоть раз сталкивался ну буквально каждый инвестор. Помочь с этим разобраться всегда готовы аналитики нашей команды IF+, которые знают, что конкретно лучше покупать на просадке. Ну, например, на прошлой неделе в подписке вышли сразу две инвест-идеи с ожидаемой доходностью в 15% и даже 49%. И если забрать их свежими, то получится взять от них максимум выгоды. Уже на следующей неделе, 28 декабря, мы встречаемся с командой аналитиков IF+, в прямом эфире. Там команда будет в том же составе, который в прошлом году выступал на конференции if конф и вот тогда, ребята, онлайн собрали портфели, которые по результатам этого года показали доходность 52% и почти 75%. На этот раз наши аналитики снова придут не просто с прогнозами, а с конкретными инвестидеями сразу по нескольким направлениям и будут их защищать. Это все три эшелона на российском рынке акций, ну а также рынки облигаций и криптовалют. Доступ к эфиру и нашим инвестидеям получат все подписчики плюс До конца недели на подписку сохраняется старая цена, поэтому сейчас подписываться особенно выгодно. К тому же в описании лежит пара промо кодов для новичков с хорошей скидкой. Они действуют всего два дня, так что, друзья, не упускайте свой шанс неплохо сэкономить. В описании ссылка. Далее, друзья, я предлагаю продолжить разговор о золоте, но не о физическом, а о цифровом. Это весьма любопытный инструмент, который тоже набирает популярность среди российских инвесторов. Сейчас на рынке представлены ЦФА, которые обеспечены активами по типу драгметаллов или недвижимости. Их стоимость зависит от рыночной цены базовых активов. Но, правда, инвестор в этих контрактах может получить только деньги, а не сам актив. Это нужно иметь в виду. На этом фоне очень привлекательно у нас выглядит гибридный золотой ЦФА. По истечению контракта инвестору гарантируют выбор золота или деньги. При этом у такого актива нет стандартных проблем банковского золота. Во-первых, цена покупки и продажи рыночная, не нужно терять на спреде. Ну а, например, Росбанк даже дает дисконт 2% при покупке, что довольно-таки приятно. Во-вторых, слитки не испортятся. На время контракта они лежат в банке, а все расходы за хранение берет на себя эмитент. Это тоже удобно. В-третьих, для золотых ЦФА тоже отменили НДС, как и в физическом золоте. К тому же, этот актив подходит и для неквалифицированных инвесторов тоже. И для многих я знаю, что это такой актуальный момент, куда инвестировать не квалу. Но, правда, этих новых ЦФА что-то нигде не видно. Вот в чем минус. Пока тестируют единственный выпуск Росбанка всего на 170 тысяч рублей. и вот целиком выкупил один инвестор. Лайтхаус, Альфа Банк и Токион тоже планируют выпустить гибридные цф на драгметаллы, но пока тихо. То есть, как я уже говорила, инструмент, получается, выглядит интересно, так что спрос должен быть. Может быть, банки не хотят заморачиваться со слитками, не знаю, но пока непонятно. Но, допустим, выпуск таких цифр расширит. Нужно ли тогда бежать покупать? А то вдруг золото пойдет вниз и даже 2% на дисконт при покупке потери не компенсирует. Но сейчас золото на самом деле кажется, что поводов дешеветь-то особенно и нет. ФРС говорит, что прекратит повышение ставки, но неопределенность в мире как бы только нарастает. И скорее всего, нас ждет впереди очень неспокойный 2024 год. К гадалке не ходи. С одной стороны, на выборы в США, России, Индии, на Тайване, с другой продолжение военных конфликтов. И в такой ситуации инвесторы будут всеми руками и ногами держаться за надежные активы. Так что я, на самом деле, ставлю на золото в 2024 году. Так, друзья, что-то мы с вами давненько не говорили про рынок недвижимости, а там, между прочим, накопилось у нас немало важных новостей. Самое главное – это, конечно, ужесточение льготной ипотеки с 23 декабря. Изменения есть практически по всем программам. Меньше всего затронули семейную ипотеку, но все-таки власти всерьез озаботились демографическими проблемами в стране. Ну а чтобы заводить семью и рожать детей, людям нужно где-то жить. И главное, как-то это самое жилье еще и умудряться покупать». Поэтому правительство сохранит основные параметры семейной ипотеки. доступные все те же 12 миллионов рублей под 6%, с первым взносом 20%, но с 23 декабря можно будет оформить только один договор на одного заемщика. До этого было разрешено брать сколько угодно семейных ипотек. Во многом из-за этого рынок и начал перегреваться, но ну а цены на новостройки поползли наверх. Так что ограничение вполне, в общем-то, логичное и ожидаемое. При этом есть исключение. Если после оформления семейной ипотеки у вас еще один ребенок внезапно завелся, а первый договор полностью погашен, то вы можете взять еще одну такую ипотеку, но с условием, что новое жилье по общей площади будет больше предыдущего. И еще одна важная деталь, которую нужно подсветить. По нынешним правилам для получения семейной ипотеки ребенок должен родиться до 31 декабря 2023 года включительно, то есть осталось всего 10 дней. Но как-то что-то похоже, что это условие все-таки изменит. Официально программа пока действует до 1 июля следующего года, ну а президент на днях выступил за то, чтобы ее продлить. Так что можно не спешить срочно рожать ребенка, судя по всему. Ну, смотрите, власти в целом намерены активнее поддерживать семьи. Ну, например, сегодня предложили ввести механизм поэтапного погашения ипотеки при рождении детей. За первого ребенка хотят давать 500 тысяч рублей, за второго 600, за третьего 700. То есть, таким образом, семьи с детьми суммарно смогут получить до 1 миллиона 800 тысяч рублей на погашение ипотеки. Это должно сочетаться с маткапиталом. Параллельно с поддержкой семейной ипотеки власти решили постепенно сворачивать другие программы с господдержкой. Ну, например, значительно задушили льготную ипотеку под 8%. Первый взнос по ней с 23 декабря увеличивается с 20% до 30%. Также уравниваются все регионы. Максимальная сумма ипотеки снизится с 12 до 6 миллионов рублей. Это касается Москвы, Питера и их областей. И что самое интересное, банки больше не смогут сочетать эту ипотеку с рыночной. То есть никаких нам больше комбо-ипотек. А ведь они были весьма востребованы на столичном рынке. С момента их запуска заемщики могли сочетать сумму льготного кредита с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. Это позволяло им приобрести квартиру большей стоимости или площади. Ну а с лимитом 6 миллионов рублей и первым взносом в 30% в Москве теперь можно будет купить разве что студию за МКАДом. Ну и наверняка такие квартиры теперь ждет взрывная волна роста. При этом ужесточение льготных программ в целом должно привести к сокращению спроса на новостройки, ну а значит и к снижению их стоимости. Ну например, в Госдуме ждут, что цены на квартиры к следующему лету могут снизиться на 30%. Однако те, кто разбирается в рынке, знают, что существуют объекты, которые будут при любых условиях дорожать, и чем раньше вы такое жилье купите, тем большую выгоду оно вам в перспективе принесет. Поэтому Автор нашего телеграм-канала «Деньги с бетоном», эксперт по недвижимости с многолетним опытом, составил специальный чек-лист. Он поможет вам отличить квартиру, которая будет всегда расти в цене, а забрать эту инструкцию можно совершенно бесплатно. Просто переходите в канал по QR-коду на вашем экране или по ссылочке в описании под видео. И не забудьте на «Деньги из бетона подписаться. Там вы найдете самые свежие новости о рынке недвижимости и полезные советы для тех, кто хочет купить или продать жилье. Ну, в общем, очень полезная подписка, настоятельно рекомендую. Ссылка в описании. Ну а сейчас, друзья, новость для тех, кто задумывается о смене работы в следующем году. А таких среди россиян по последним опросам почти 60%. Так вот, сервис HeadHunter сегодня представил список самых высокооплачиваемых профессий уходящего года. Возглавили его представители IT, ну а конкретно DevOps-инженеры, которым в среднем предлагали 214 тысяч рублей. Они должны не только иметь знания в области разработки и эксплуатации, но и обладать прокачанными коммуникативными навыками. Это необходимо, чтобы связывать между собой разные команды в процессе разработки IT-продуктов. Таких специалистов на рынке труда на самом деле довольно мало, поэтому и зарплаты у них соответствующие. Второе место в топе HeadHunter занимают дата-сайентисты, которые в этом году в среднем получали чуть более 200 тысяч рублей. Эти люди работают с огромными объемами данных, анализируют, ищут закономерности и делают нужные выводы. Такие специалисты могут найти работу практически в любой сфере, но чаще всего это большой бизнес, стартапы и научные организации. Есть в подборке, кстати, и более традиционные профессии, не расстраивайтесь, если вы не айтишник. Ну, например, агент по недвижимости, геодезист, брокер, и машинист. Они в этом году в среднем получали 120-130 тысяч рублей в месяц. Кто такой брокер в этом контексте, я не очень понимаю, но явно не биржевой. В рейтинге представлены и рабочие специальности тоже. Например, токари, фрезеровщики, шлифовщики, прорабы и мастера строительно-монтажных работ. По данным Headhunter им предлагали около 105 тысяч рублей. Кстати, отдельный топ сервис оставил для топ-менеджеров. Среди них самые большие предложения по зарплате получали руководители группы разработки – 193,5 тысячи рублей. Директорам по информационным технологиям в среднем предлагали чуть больше 150 тысяч. То же самое касается коммерческих и финансовых директоров. А вот генеральным платили чуть-чуть меньше – 147 тысяч. Ну, теперь вы знаете, друзья, к каким профессиям можно присмотреться, если в следующем году вы планируете увеличить свой доход. А вот стоит ли хвастаться перед коллегами? своей высокой зарплатой. На эту тему тоже есть свежие исследования. Сервис СуперДжоб сообщает, что данные по доходам сотрудников открыты для всех желающих только в каждой пятой компании, то есть большинство работодателей не хотят эту информацию разглашать. Но тем не менее почти 80% работников все равно в курсе, сколько их коллеги зарабатывают. Но ну, а примерно треть из них даже знает, какая зарплата у их непосредственного руководителя. При этом подобная ситуация может приводить к конфликтам на рабочем месте. И это довольно очевидно, это отмечают и эксперты. Ну, например, почти 40% граждан считают несправедливым, что они получают меньше своих коллег. Ну а каждый седьмой россиянин по опросам готов уволиться, если узнает, что его сослуживец с такой же квалификацией зарабатывает больше него. Друзья, что вы на это скажете? Имеет ли для вас значение, сколько ваши коллеги получают? Или главное, чтобы ваша собственная зарплата была достойной? Ну и может быть вы оказывались в ситуации, когда узнавали, что коллега зарабатывает больше. Как вы в такой ситуации себя вели? Ну и как вы думаете, какие профессии станут самыми оплачиваемыми в новом году? Пишите в комментариях. А мы идем дальше. Ну, разговоры о высоких зарплатах становятся особенно актуальными, когда заходишь в обычный магазин за продуктами. Кажется, за этот год подорожало, ну, буквально вообще все. Про дикие цены на куриные яйца я уже устала даже рассказывать. Это уже превратилось в какой-то мем. Но, как говорится, еще не вечер. И в следующем году нас ждет новая волна роста цен. Вот по данным коммерсанта, производители и дистрибьюторы уже предупредили об этом торговые сети. Уже в январе подорожает широкий перечень товаров. Среди них молочка, кофе, соки, рис и кондитер. Изделия. Отпускные цены на эти продукты вырастут от 5 до 20%, и, соответственно, покупатели могут ждать еще большего повышения. Основные причины здесь уже хорошо известны. Рост курса валюты, за которого увеличиваются затраты на импортное сырье и упаковку, ну а также подражание перевозок внутри страны более чем на Треть. Логистические компании объясняют это ростом затрат на персонал на фоне дефицита кадров и увеличения затрат на обновление автопарка и аренду складов. При этом причин для снижения цен на транспортировку участники рынка в ближайшее время не видят. В Минсельхозе заявили коммерсанту, что ситуация с ростом цен на отдельные продукты находится на особом контроле, но, правда, контролировать цены на те же яйца у ведомства пока что не очень получается. Очень надеюсь, что все-таки меры сработают. Кстати, в случае с кофе и рисом добавляются факторы факторы, на которые наш Минсельхоз точно не может повлиять. Но, ну, например, кофейные зерна дрожают из-за засухи в Бразилии, ну, а рис растет в цене, потому что Индия и Таиланд закрыли экспорт из-за неурожая. Россия импортирует от 30 до 50% процентов этого продукта, поэтому тут мы зависим. Ну, в общем, друзья, собираемся силами и готовимся к тому, что поход в обычный магазин в следующем году станет по-настоящему дорогим удовольствием. Кстати, расскажите, какие товары больше всего подражали в вашей личной потребительской корзине и заодно поделитесь лайфхаком, как вы вы экономите на покупке продуктов. Я думаю, что такие советы сейчас никому не будут лишними. Ну и знаете, я хотела бы сказать, что, конечно, вот в такой ситуации, когда все дорожает, возникает желание опустить руки и эту ответственность на кого-то переложить, да? то есть там вот, ну мол там, не знаю, ритейлеры плохие, или власти плохие, или кто-то еще плохой. Я, конечно, как бы не могу здесь ничего комментировать, но с другой стороны, жаловаться-то смысла нет. Поэтому на 2024 год, я думаю, что нам всем нужно загадывать себе повышение зарплаты и не только о нем мечтать, но и прикладывать усилия для того, чтобы оно случилось. Да? Если вы будете здесь занимать проактивную позицию, то, наверное, все-таки инфляция будет ощущаться не так болезненно. Поэтому... Нам всем советую не опускать лапки и бороться за свое благосостояние. Кроме нас, никто о нем не побеспокоится. Друзья, ну а у меня на этом все. Если выпуск вам понравился, то не жадничайте, пожалуйста, ставьте лайк под видео. Если вы на наш канал еще не подписаны, исправляйтесь, подписывайтесь скорее, потому что я знаю, что многие смотрят без подписки. Мы вас видим. Подписывайтесь, будьте с нами каждый день. Друзья, все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео. Подписывайтесь на телеграм-канал Деньги из бетона, где публикуются лучшие материалы про инвестиции в недвижимость, тщательно одобранные нашей командой. Ну и ссылочка на платформу ИВПлюс, нашу тех образовательную платформу для инвесторов, тоже в описании к этому видео. Присоединяйтесь и учитесь управлять своими деньгами, чтобы они не управляли вами. С вами была Кира Юхтенко, команда Инвестьюча. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и до завтра.